0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我布爱你。这里是高小鹿的阿萨姆教养，我们一起亲审育儿。Hello， 大家好，我是露露嘉君。大家有没有发现我的 Podcast 开头呢？今天做了一些改变呢。刚刚在就是架好我的麦克风，准备开始录之前。今天突然想要来一点不一样的，那所以我就更改了我一开始的这个台词。那接下来我大概就会用这个版本。其实育儿呢有很多的名词、形容词，好、哦、包含呃，有的人会说正念育儿，有的人会说意识父母，就是当我们育儿的时候是带着意识在育儿的。那还有就是轻省，我最近很喜欢这两个字哈，就是轻省。我觉得阿萨姆教养到目前，我真的有一种感觉，就是呃，跟孩子的相处会变得越来越轻省。就是最近因为刚好邀约比较多，那我到了不同的公司或者幼儿园去演讲，那在演讲的过程中，其实就会有蛮多的提问。我就看见哇，已经有一些问题在我们家都没有出现过了，所以我觉得我很幸运，在孩子很小的时候我就开始真正的在执行，把它落实到生活上。那回想起过去在跟孩子调整的这个。历程真的有一段时间是蛮崩溃的，那但是我觉得好像那段时间过了，然后当然中间还是会起起伏伏，那跟孩子也是还是会有冲突，好，或者说我们也不可能就永远的温和坚定，我们也还是会有状态不好，或者是讲话比较严肃，哈，我只要讲话严肃一点，我儿子都会说妈妈很凶，那我女儿就会说哪有，妈妈？只是严肃一点，他们的定义不同。那但是就是我觉得跟孩子在一起，更多的时候是比较轻松自在，然后我们是有默契的所以，我想要用这个“亲审”来，我觉得我很喜欢这两个字。那当妈妈或者当爸爸，确实是一个担子，而且是蛮重的担子，因为我们有教养责任。那我们要教孩子很多的是非，同时又不能只有讲道理，还要贴近他的感受，还有倾听他的想法。所以，我想在这个育儿上，如果我们能够找到一个适合自己的方法，让自己这个教养的担子可以变得轻省一点，我觉得这个会让我们轻松一些，而且会让我们亲子在相处的时刻是彼此都感觉到更舒适的。OK， 那我今天打开电脑呢，就有看到在听众回馈的地方有一个新电二宝爸，他有留言。他说：“昨天第一次参与露露的亲子教养讲座，觉得受益良多。正向教养真的很不容易，希望能够在这条路上温和且坚定的走下去。”那看到新店二宝爸的回馈，觉得很开心哈。就是呃，透过这个讲座能够让你有一些收获，我也觉得很好。那也希望我的 podcast 还有 podcast 里面的内容可以陪伴你，还有陪伴更多的爸爸妈妈。你有心想要在阿德勒正向教养，或者是萨提尔这一块，想要把它运用在亲子上，希望我的内容可以更多的陪伴你们。那如果你们有想要听的，或者是有想要问的，也都欢迎你们可以在这边留言。那看到你们的留言，对我来说都是很大的鼓励。你知道录 p o d c a s 就是一个人架好麦克风对着电脑，有时候是确实是有点孤单哦。所以看到你们的留言，我觉得很开心。那对我也是一个很大的鼓励。所以谢谢这个新店二宝爸特地来我这边留言。那么今天要来跟大家聊什么呢？上周日我去一所幼儿园带也是正向教养的讲座。在结尾的时候，有一位妈妈，她有问了一个问题：她孩子现在是大班嘛？那接下来要上小一，她觉得还蛮焦虑的，有没有什么建议？就是小一新鲜妈可以做的呢？因为我们家叶叶现在已经是小学一年级，今年暑假过后要生小二，所以我已经是一个算是完整的快要走完一年的小一新鲜妈。那我就以一个过来人的身份，来随意的跟大家分享一下。我们家孩子在这一年，然后可能我们有些什么样的调整？这样好，焦虑这个情绪就是代表我们在担心未来或者不确定未来的走向会是怎么样，所以会感到焦虑。那我们的孩子第一次上小学一年级，所以我想，如果爸爸妈妈会感到焦虑，是很合理的哈。就是说，因为我们不知道孩子上了小一之后会怎么样嘛，所以。嗯，我觉得先接纳自己的焦虑，然后可以允许自己可以感到焦虑，因为我们也是第一次陪着孩子要上小学一年级。那当我们安顿好自己的情绪之后呢，我们就会更有能量来看一看孩子要上小一了。现在我们可以陪孩子一起做些什么样的准备？嗯，比较就是偏物品类的，我就大概提一下。小易大概就是会需要陪孩子去买一些文具啊、书包啊，然后制服啊等等的，因为可能我们会想要帮孩子买好一点的户籍书包那一种。如果有机会，我觉得在开学前带孩子跑一趟。就是你可能在网络上选书包，让孩子挑样式，或者实际带孩子去百货公司，或者带他去你要去买书包的那个店家去走一走，然后让孩子挑选，这样我觉得也还不错，有一种仪式感，就是让孩子知道说，哇，你长大了，你要从幼儿园变成小学一年级的孩子。那我们家去年是没有买书包，因为那个时候。夜夜中班的时候，我们帮他买了一个新的书包。那他用到要生小一的时候，那个书包还好好的。那当时我就在考虑要不要当帮叶叶买一个户籍书包。那我上网做了蛮多功课，有考虑了几家品牌。后来我就先在网络上给叶叶看。那叶叶看了一下，他就说：“可是他觉得他那个书包还可以用，他没有想要再买一个。”我就想说：“可是你这个书包它不是户籍的。”还是说，不然我们再看看。后来呢，幼儿园毕业的时候都会送毕业礼物，结果去年就是县政府这边还送了一个书包，所以也就是说，爷爷除了原本的书包，他觉得还可以用，然后他又多了一个书包。于是后来我就想说，好吧，那我们就先不买。所以去年其实我们是没有买书包的，就让他用他原本旧的那一个。那大概在一年级中间，就是一个学期结束的时候。我有让他再拿另外一个书包来替换，好、哦，所以我们其实是当时是没有买书包。那么最近叶叶这几个月，我就留意到他的书包越来越重，然后他有两个书包，其中有一个已经背到就是有破掉了，所以我就跟叶叶商量，我觉得他现在以他。书包背的这个重量需要换一个好一点的书包，那叶叶也同意，他觉得他的书包还蛮重的，所以最近我们就在网络上下单买了一个户籍书包，会给叶叶。那等到到货的时候呢，旧的这个书包我们就也会淘汰掉。那我认为。看家长本身啦，我觉得其实有些东西真的也没有那么急着买，因为你不知道孩子上小一之后，他到底需不需要每天带书回家，因为每个老师的规定可能不一样。所以如果你想要省钱，或者是嗯这些物品，其实就是你只要想买的时候，你都是买得到的。所以就我觉得其实没有需要一定要在开学前就把它全部都买好。那还有包含像文具。毕那个幼稚园大班毕业的时候，真的就送了一袋东西，然后里面什么都有，什么蜡笔、铅笔盒、尺，然后削铅笔，那种很小的那种削铅笔机，不是转的。反正就有很多东西，那我就发现，哎、欸，好像不需要买什么，但我还是有带孩子去文具店。我觉得我小时候印象中，我都很喜欢去文具店。我觉得里面好多东西，然后琳琅满目的，那不一定会买，可是你光是去逛文具店，我觉得那对我来说就好疗愈。那我也是带孩子就是去逛文具店，因为去年我们就确定不买书包，所以就是。再大概再写一下，除了他送的、得到的，他手边有的，那还有没有插什么样的文具？然后我们就会去买。我觉得这样子也很有仪式感，是很 OK 的。好，那再来，如果是在小学一年级之前，我觉得大概就是这些，也就是准备物品上，然后嗯，好像就没了。好啊，还有有有，还有就是呢，嗯、呃，如果你的孩子他。就是说，我要讲 b u r b l e mer 这件事。嗯，我在上小学一年级之前，很多妈妈朋友们告诉我说：“你一定要先让爷爷先试，先学 b u r b l e mer， 因为小学一年级之后，他们的进度非常的快。孩子如果是前没有学 b u r b l e mer， 他直接上小一，他会压力很大，他会跟不上，等等等等。”我就听到。不止一个妈妈，我印象中应该有三四个，他们都这样跟我说。那我不是很看重孩子的，就也不是不看重，就是其实我很相信孩子，他能够用他自己的速度去跟上学习。那因为我是。更重视孩子的学习胃口，就是不管孩子学 bubble 吗，学英文，学纸牌轮，或者是学任何的才艺，我会更看重的是能不能在学习的过程中，让他保留他对这一样东西的。兴趣或者喜好，或者他觉得这个很好玩。那如果那个学习的历程会太高压，反而让孩子觉得学英文压力很大，或者我一直被逼着要写 bop 吗？写到我手很酸，我很不舒服，变成很讨厌 bop 吗？那我觉得这样的学习反而会变成是扣分。所以其实我在叶叶上小学一年级之前。对于他要不要学 b u b 就一直采取很放松的状态，所以我就听听听，但我也就只是听，然后没有采取任何的行动。那叶叶他们的幼儿园呢，在大班的下学期的时候。他们学校是有一个方案，就是说，比如说他们四点幼儿园就放学了，四点到五点是家长的接送时间。那他们幼儿园有提供大班下学期的孩子，你可以选择要不要让孩子多留在学校半个小时。那这半个小时呢，幼儿园的老师就会带孩子们练习 bubble 的部分。那当时。因为我以前在接送夜夜的时候，四点到五点接，我大部分也都是四点半以后才会去接，所以其实我那时候不是为了要让他学 b u b p e r m a n 或觉得 b u b p e r m a n 很重要，那我就想说，好啊，反正孩子既然待在幼儿园，那刚好学校有提供这样子的服务，好，那我就就让孩子去学。所以其实夜夜在大班下学期，他有跟着幼儿园就是进行这样的学习。夜夜上小一之后呢？我才发现，哇，真的耶！学校的状态跟那三四个妈妈跟我讲的一样。那我当时看到叶叶学校的进度，我真的后来有觉得说，我当时真的太大意了。就是当我还在幼儿园的时候，我对于孩子的这个 purple 的学习太大意了。因为依照学校教的这个进度，假如叶叶当时在幼儿园大班下学期，幼儿园没有教，我真的觉得叶叶还在小一那时候学布尔默的时候会很辛苦，因为速度真的很快。好、哦，所以这个是我额外想说的。如果你的孩子现在，因为现在是六月一号嘛。暑假过完要上小一，假如他在幼儿园已经有开始学 bubble 吗？那我觉得也挺好的。假如没有，也可以考虑看看要不要暑期的时候呢，父母亲可以先教他，看你想用什么样的方式教，或者我知道有一些类似暑期安亲还是。嗯，总之就是你也可以送他出去学，让他事先这两个月稍微接触一下 b o p 我觉得在他上一年级之后学 b o p 可能他比较不会觉得赶不上，或者老师讲的他听不懂。那老师说，因为小一。一个班级老师要雇三十个孩子，那幼儿园是一比十五，所以还是不太一样。所以其实老师他有进度的压力，那他也没有办法一对一，或者说如果我们的孩子跟不上，他要花很多的心力或耐心在孩子身上，这个对老师来说都比较困难。所以我倒是觉得，如果孩子在小一以前，妈妈可以稍微检视一下孩子他现在学 b r r p e m 尔摩的进度大概到哪里。那除非是妈妈，你可能是可以陪着孩子，就是孩子上小学一年级以后，因为他们一个礼拜只会有一天是上整天，就是大概三点四十五下课，其他呢周一到周五会有四天是半天。假如妈妈你是比如说自由工作者，或者你还是全职妈妈，你有比较多的时间可以陪孩子练习他的作业，跟陪他一起写 b o p e r 吗？那我觉得比较不担心。那么，假如你是要上班的妈妈，或者你认为你可能没有那样的耐心陪孩子写 bubble 吗？我觉得在正式上小学一年级九月份以前，先让孩子学一下，或者开始学习拿笔、学习写 bubble 吗？会让他到时候压力不会那么大。好，这个是我想要补充的部分。如果有机会的话，因为我们孩子在幼儿园。呃，应该都会有一些同学是同一个学区，有机会可以跟其他的妈妈们聊天，我觉得也还不错。当时呢，因为我对孩子上小学一年级，其实没有太多的就是真的没有担心太多，所以我其实没有做太多功课。那那时候是因为我的儿子刚好有一个好朋友，哦呃，我就跟他这个好朋友的妈妈比较常聊天。那这个好朋友他们家有个哥哥已经是三年级了，所以当时呢，这个妈妈有跟我分享一些小学要注意的事项。我很谢谢他跟我分享很多，包含他跟我说学校社团要用抢的，因为学校他可能会有一些社团，那他就教我说，就是那个开放时间开放之后，你就要赶快抢。我才知道说哦，原来现在社团要用抢的，那真的、欸、我抢了之后，我才发现我可能那个时间一到，我表单表单送出已经有就是七八十个人报名，然后我真的觉得哇，原来学校社团要用抢的哦，所以如果有机会可以跟呃，因为你可能孩子还没上小学，但是你幼儿园总是会有一些妈妈朋友，那那些妈妈们他们家里可能有一些大孩子，就可以问问他们的意见。好，那我知道的就是社团要用抢的这件事对我还蛮有帮助的，因为我没有让孩子去上安亲，那是让他上学校的社团，所以有抢到这件事对我来说很重要。OK， 再来呢，当然就会建议家长，因为是小学一年级嘛，如果可以，学校在办家长座谈会的时候，家长可以尽量抽空去参加，那可以比较理解学校到底有什么样的活动，或者这个导师他。打算怎么代班，或者他在代班上有没有什么期待？还有，呃，就会对学校的一些学习上的安排或者作息上会比较清楚。那如果可以呢，我觉得家长多一点的参与，也可以增进亲师之间的沟通。那这个东西是蛮重要的。小一呢，还有一个我遇到比较多家长都有一个困难，就是他们都说以前幼儿园就孩子上学很开心嘛，就去了就回来，去了就回来。但是上小学一年级以后，因为有功课，所以功课很容易就会变成亲子之间的拉扯，就是妈妈或爸爸要一直叫孩子去写功课，然后或者有时候功课很多，孩子要写到平常可能九点睡。要写到十点还没有写完，我听到蛮多像这样子的议题，所以，嗯，一样就是我们家是没有这个问题，因为叶叶是一个，他回到家之后他就会自己去写功课，那他功课没有写完的话，他他很督促自己啊，我只能这样说，那。可能跟他的性格也有关，但我认为跟他在上小学一年级之前，我们家的作息也有关，因为我们家就是习惯会让孩子把该做的事跟想做的事都写出来，那让他们自由去运用跟调配自己的时间，还有为自己的行程做安排。因此，我觉得这个这些东西都是在我们上小一之前，在家里就有在运作的，所以我觉得像这样的习惯也帮助了叶叶。他上小一之后，他知道他要写功课，然后他要洗学校自己的碗。不过他上小学一年级之后，一个礼拜只剩一天要洗，而且只洗一个。以前上幼儿园是天天要洗，而且每天都要洗三个。所以在洗碗的部分，反而上小一之后，他觉得是比较轻松的。好、哦，所以他就会在功课跟他回到家之后，他可能会有有想要亲子时间，或者他会想要妈妈陪他念绘本时间。就会需要在这中间做一些拿捏跟安排。我会鼓励家长要试着开始练习课题分离，就是功课其实是孩子的事。当我们把它看得太重，它很容易就会变妈妈的事，所以就变成我们要一直催促孩子去写功课，可是孩子就会更不急，因为妈妈很急，她就不急了。所以，嗯，小一的话呢，因为孩子可能刚学习握笔。或者是他的笔顺还没有这么好，我觉得确实这段时间会需要家长多一点陪伴，花时间陪孩子写作业。那如果孩子已经够成熟，就是在握笔跟写字或学习的部分比较不需要协助，可能家长就可以稍微宽松一点。那作息时间的安排这个也很重要，就是说到底要怎么安排，可以让孩子尽可能在。放学回家之后到睡觉前这段时间，他可以把他学校的功课做完，然后可以顺利的在时间内去睡觉。因为孩子太晚睡，真的我觉得对他们的发展也不太好。所以这个功课又是另一个课题了啦。哈，那我们今天就不在这个部分谈太多，但是确实让家长们知道一下。可能你上小一之后，跟幼儿园不同的就是这个会多了一个功课的部分，那它有可能会变成你跟孩子之间一个冲突的来源，那可能要先想一下，你有没有想要怎么安排或规划，或者可以跟孩子讨论，那或者去多了解一下他有没有什么需要协助的部分。那么上小一之后，对我来说跟幼儿园差别最大的会是什么？我目前感觉。差别最大的是在孩子的人际，因为在幼儿园这个环境其实真的相对还单纯一些。如果有什么状况，其实老师大部分都会协助。但是上一年级之后，孩子们他们中间的下课五分钟、十分钟、十五分钟，其实他们可能就跑去操场了，或者他们就自己跟其他的同学，甚至他有机会跟。高年级的孩子们互动，那其实老师他们这个部分就管不到，所以有时候孩子可能会受了一些委屈，或者是有些大孩子会跟他有一些冲突或摩擦，所以我觉得人际这个部分是比较明显。那在这一年的期间，其实夜夜好几次，好几次真的，他就会跟我说：“妈妈，我们班某一个同学谁谁谁骂脏话。”哇，我第一次听到的时候，我真的觉得哈，小学一年级的孩子就会骂脏话。那我有试着问问说，那你记得他骂什么吗？因为我也蛮想知道到底孩子眼中的脏话是什么。然后爷爷就说他忘记了。那我觉得这样也挺好，就是至少他知道什么是脏话，但是他没有把它记在心中，那也 OK 啦。那如果你的孩子他有讲，可能你就可以多引导他，就是说，那当他听到别人这样说的时候，他自己的感觉怎么样？他的想法怎么样？好、哦，那因为夜夜不止一次，后面还有好几次，他还跟我说那个谁谁谁比中指，哦，然后我真的有一种感觉，就是以前幼儿园好像不会听到孩子回来跟你分享这些，但小学一年级他会回来跟你分享这些。所以我觉得是家长自己，可能你心里要有一些准备，就是你的孩子上小一之后，我们不知道他会遇到什么样的同学，那我们也不知道那个同学他们家庭的状况怎么样。那但是他们在学校就是会遇到这些东西，老师还是会管。那只是说，因为这种东西你没办法管，因为。老师会教同学不能讲脏话，可是要不要讲，嘴巴还是长在同学那边嘛。那如果同学的家里面，他们习惯家长口头禅都会讲，这个孩子来学校，他自然而然就会讲。可是至少我们身为家长，如果我们跟孩子有一个可以沟通、彼此信任的关系，好像叶叶这样，他回来他就会告诉我学校发生什么事。可以的话，就多好奇孩子，然后。去听一听他看到这样的状况，他有什么样的感觉或想法？那有一次我就很好奇，爷爷说：“那当你这样听到，你的想法是什么？”因为我本来想听的是他对于别人讲脏话，他会不会想学呀？哈，或者他怎么看待别人讲脏话？他是觉得很不雅、很不 OK， 还是他觉得好像很好玩，还是怎么样？就有爷叶,叶他居然回我说：“我觉得 B 很可怜。”那我就突然间听不懂了，因为他回答的跟我想听的不一样。我说什么意思？那他就再跟我讲了一次故事，简单说就是呢 ，A 同学想要找其他同学玩，那所有同学都不跟 A 玩。后来 A 就自己玩 ，B 同学呢，后来就去找 A， 跟 A 同学说：“那我跟你一起玩。”结果 A 同学就骂 B 同学脏话。那意思是说，你刚刚就应该跟我玩，你现在才来找我，我不要跟你玩，然后就骂 B 同学脏话。那叶叶回答我的是，他觉得 B 同学很可怜哦，因此我就看到，原来当叶叶他回来跟我讲说，同学有骂脏话或笔中指的这个事件，因为我是家长，我 care 的就会是那孩子会不会学到不雅的词汇。结果呢？我细问下去才发现，原来叶叶看见的是那个 B 同学被骂脏话的同学。叶叶说他觉得他心里应该很难过哦。那我就知道，其实我不太需要担心叶叶会去学脏话这件事，因为他看到的是另外一个方面的东西。因此，我觉得家长也可以去多好奇一下孩子，然后多去了解一下。那同时，我们也需要，真的也是需要教孩子，就是说。我们都会有情绪，我们也都会生气。那可能像这个例子 ，A 同学他觉得生气，可能他会不会有更多的是他觉得很受伤，或者他也觉得没有人要跟他玩，他觉得很孤单。但是他可能就会用这样的方式去表达。那陪孩子做一些探索，并且呢，也可以跟孩子讨论。那如果 A 这样子跟 B 讲话，他对他骂脏话，你认为下次 B 还会去找 A 玩吗？可能孩子就会说不会，那我们就可以去引导孩子。对啊，所以我们做出什么样的回应可以帮助我们自己得到？诶、欸，我希望有人可以跟我玩，或者我希望要什么东西。所以大概是这样。那我也确实会有一阵子会感觉到很无奈，就是说学校的环境就是这样。那我们好像真的不能做什么。所以我想，我们还是回过头来想一想我们。在教养上可以做什么？我会跟孩子分享说，就是我们没有办法选择别人要不要说什么，或者这个环境怎么样，但是我们可以决定自己要怎么回应，或者我们自己要做一个什么样的人。那我就会问叶叶，他怎么看待这些讲脏话或者比中指的人？他喜欢吗？他自己会想要成为这样的人吗？大概透过这些提问，那。其实孩子给我的回复，我我觉得是蛮欣慰，也蛮放心的啦。那但是我也要说，虽然孩子没有把脏话学起来，可是他确实是学了很多负向的语言。嗯、好，我就不举例了。但是。你就会看到孩子上小一之后，他真的有时候回家就会讲一些你从来没有在家里跟他讲过的话，但是他回来他就会讲，你就会知道说这些负向的语言是在学校学来的，那一样就会变成需要透过对话去探索，然后有些时候可能也要放宽心啦，就是孩子在成长嘛，所以。我们没有要营造一个零污染的环境，或者是温室给他，所以他也会需要在这些环境里去体验他自己，去体验这个环境，然后再决定他要做一个什么样的人，他要采取什么样的行动。好，那我想今天关于小一新鲜妈好焦虑怎么办的这个议题，我们大概就先聊到这边。那希望我这一集的这个闲聊也可以对小一新鲜妈有一些帮助。如果你喜欢这一集的节目内容，或者是你身边也有一些小一新鲜吗？他现在可能很焦虑，也欢迎你跟他分享这一集的 podcast 的内容。那么，如果你有其他想听的主题，也欢迎你在 Apple Podcast 许愿，按五星赞让我知道。这里是高小路的阿萨姆教养，我们一起轻神育儿，下集见，拜拜。